0: alcohol y la cuarentena. ¿La pareja ideal? Este es el primer tema que trataré en el primer episodio de este podcast, un proyecto que nació del deseo de canalizar mejor el tiempo durante la pandemia. Además, quizás concuerden que dormir es un placer, pero si a usted le ha resultado muy difícil dormir en estas últimas semanas, seguramente le resultará beneficioso escuchar el segundo y último segmento del día de hoy donde exploraremos cómo recuperar el sueño. Muchas gracias por su sintonía. 19 de 10 empieza ahora. El famoso happy hour ha sido extendido 23 horas más. Las estadísticas más recientes obtenidas a mediados de abril del 2020 intentan medir esta embriagante realidad en tiempos de pandemia. Las ventas de alcohol a través del Internet aumentaron 378% en relación al mismo mes del año pasado. Y las entregas a domicilio de bebidas alcohólicas aumentaron en un sorprendente 1.600% para finales de marzo. Estos números no toman en cuenta el hecho de que los bares y los restaurantes lugares donde se expende alcohol están cerrados. Todos bebemos en casa. Y la fatiga de las fiestas cocteleras por Zoom están llevando a muchos a beber solos, beber durante el día y beber cada vez más temprano. Para quienes no conocen a Conan O'Brien, él es un famoso comediante y conductor de un programa de televisión de formato late night en TBS. En la tenía el Tonight Show el cual ahora es dirigido por Jimmy Fallon. Conor O'Brien el otro día mandó una pregunta por Twitter, una pregunta interesante, y aquí estoy traduciendo lo que dijo. ¿Podemos todos estar de acuerdo en elevar temporalmente el estándar de lo que se considera un alcohólico? En otras palabras, lo que en tiempos regulares se consideraría un hábito peligroso ya es muy común. ¿Cuál es su experiencia personal en esta pandemia con la cuarentena y el alcohol? Hace unos días atrás leí en mi feed de Apple News una historia que me llamó la atención. Una mujer llamada Elizabeth contó que su única aventura en la semana era la visita al supermercado, lo cual implica estar alerta todo el tiempo para evitar ser contagiada mientras está en la calle expuesta al virus. Al llegar a casa y desinfectar todo lo que compró, no le falta el whisky. Ella dice, el whisky me ayuda a calmar la ansiedad de esta estresante excursión. Este podcast intenta hacer un comentario de actualidades bajo un ángulo bíblico y personal. Así que compartiré con ustedes pensamientos bíblicos con respecto a este tema en el contexto de la pandemia, definiendo también mi experiencia personal. ¿Qué dice la Biblia sobre las bebidas alcohólicas? Quizás le sorprenda que la Biblia habla explícitamente sobre el vino y la cerveza. También existen otras citas de licores más fuertes, productos del higo, dátiles y otras frutas. En el Israel Antiguo, las uvas se las solía pisar en tinas mientras cantaban descalzos. Estos sitios se los conocía como lagares o lagar del vino. Si le gustaría buscar estas citas sobre estas costumbres, las pueden encontrar en Isaías 16.10, Jeremías 25.30 y Jeremías 48.33. Cuando yo tenía 13 años de edad, de aquí les voy a contar una historia, una historia interesante con respecto a mi lectura. Yo me encontré en, con una profecía bíblica que supuestamente era alegre. Pero el lenguaje que usaba esta profecía me parecía algo contradictorio. Si desean, pueden buscar en su propia Biblia a ver cómo... La Biblia que usted tiene, eh, dice en español, la cita de Isaías 25.6. En mi versión, Isaías 25.6 dice, Jehová de los ejércitos ciertamente hará para todos los pueblos un banquete de vino mantenido sobre las heces. De vino mantenido sobre las heces, filtrado. ¿Ok? Pues para mí las heces no son más que las materias fecales que se desechan en el retrete. Entonces, ¿cómo así una buena imagen es tener el vino mantenido sobre las heces y encima filtrado con heces? Pues a esa edad me, me tuve en la mente una cuestión que me, realmente me perturbó, así que hice cierta investigación. Resulta que las heces del vino es producto del mosto que reposa en el fondo del barril cuando ya el proceso de fermentación ha terminado. En el día de hoy, esas heces del vino se las usa para filtrarlas otra vez y hacer otra clase de licores. Así que el vino profetizado en el libro de Isaías, prometido por Jehová Dios mismo, pues debería ser de la mejor calidad. Así que en resumen, la buena noticia es que la Biblia sí aprueba el uso del vino y por extensión, las bebidas alcohólicas en general. Ahora usted quizás recuerde que hay algunas religiones que prohíben el vino, que prohíben el alcohol en absoluto. Entonces estas facciones religiosas, llamadas cristianas también, insistirían que ellos no toman alcohol ni bailan. Ellos argumentan que si empiezan a bailar y a beber alcohol, darían inicio a una bola de nieve de problemas que una cosa lleva a otra y para evitar, prohíben el uso del alcohol y el baile a sus miembros. Pero un examen más profundo de las santas escrituras sí nos da permiso para disfrutar el vino. Para quienes consideramos la Biblia una autoridad, pues es un gran alivio. Por ejemplo, en Proverbios 31, 6 al 7, libro escrito por Salomón, el rey más sabio que de hecho se sentó en el monte Sión en Jerusalén. Leemos Proverbios 31, 6 y 7. Ahí dice, dales alcohol a los que están a punto de morir. Y vino a los que están amargados, que beban y se olviden de su pobreza, que no se acuerden más de su desgracia. Además, en el Salmo 104, versículo 15, se menciona que el vino regocija el corazón del hombre mortal. En vista de lo dicho, no sorprende que en estos tiempos singulares se recurra al alcohol para alegrar el corazón, y no recordar nuestra desgracia. Incluso las propiedades medicinales del vino son atractivas. Aunque es de conocimiento público que el vino tiene ventajas cardíacas, muchos desconocen el consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo, consejo que está en primera de Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Allí Pablo le dijo a Timoteo: "Ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino a causa de tu estómago." y de tus frecuentes casos de enfermedad. La versión más siniestra o la versión más relevante la encontramos cuando Jesús mismo convirtió el agua en vino en un banquete de bodas, en el que el novio se quedó sin vino en su recepción. ¿Sabe usted que ese fue el primer milagro que realizó Jesús? Incluso en la famosa ilustración del buen samaritano hay detalles sobre el vino. Si no están familiarizados con la historia del Buen Samaritano, lo podemos dejar para otro podcast. O pueden, si desean, pueden leer brevemente esa historia en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, desde el versículo 25 en adelante. Para quienes no lo sabían, Lucas fue médico. El que escribió ese el Evangelio según Lucas, la Biblia lo llama como el amado médico Lucas. Y este, este médico... Cuando escribió ese evangelio, indicó que el vino tenía cierto valor medicinal como antiséptico y desinfectante suave. Parte de la historia del, del buen samaritano en Lucas 10, 34 dice. Así que se le acercó, le echó en sus heridas aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio animal y lo llevó a una posada y lo cuidó. Interesante. Ahora bien, el abuso del alcohol es también un problema. Si la Biblia autoriza el uso del alcohol, ¿podemos abusar de él? Pues al fin llegamos a la parte polémica del tema. Aunque resulta obvio que el vino es uno de los dones incluidos entre las bendiciones que Dios le ha dado a la humanidad, la moderación en todas las cosas es un principio bíblico. Y la moderación incluye también al alcohol. Proverbios 21 dice, el vino es burlón, el alcohol incontrolable. El que se pierde por su culpa no es sabio. Proverbios 23.30 explica que quienes pasan horas bebiendo con el vino, tienen muchos lamentos e insta a evitar el abuso. El apóstol Pablo explicó que entre las obras de la carne que están en composición, a las obras del espíritu figura la borrachera por lo tanto los cristianos pueden beber alcohol pero el abuso del alcohol está prohibido así que la clave está en el equilibrio ese equilibrio varía de persona a persona hay quienes beben un vasito de cerveza y ya están del otro lado pero hay otros que tienen más resistencia aún así la resistencia al alcohol también viene por la frecuencia con la que uno bebe uno quizás al inicio Toma un poquito y ya se emborracha. Pero si empieza con un poquito, un día y otro y otro, puede resistir más. Uno de los casos más interesantes fue el de Winston Churchill. Winston Churchill fue uno de los primer, primer ministros de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. En un almuerzo con el rey de Inglaterra, sorprendió al rey por su capacidad de beber copiosamente y sin un aparente efecto. Se dice que Churchill desayunaba con brandy tomaba vino en vez de agua, almorzaba con vino y cenaba con Porto. Se reporta que el rey le preguntó en una ocasión a Churchill durante el almuerzo, ¿cuál es tu secreto de beber tanto sin que te emborraches? Con mucha práctica fue su respuesta. Así que no aconsejo practicar mucho con el alcohol en esta pandemia, porque el abuso del alcohol sí tiene graves consecuencias a la salud en el corto y en el largo plazo. En mi experiencia personal, yo suelo disfrutar el vino y la cerveza cuando cocino los fines de semana, empezando desde el viernes. De lunes a jueves, sin embargo, las jornadas son secas. Así trato de mantener el equilibrio y tampoco desarrollar una dependencia. Así que mientras estemos de cuarentena, disfrutemos moderadamente del alcohol, y regocijemos el corazón que tanta falta nos hace. ¡Salud! Hemos llegado al segmento final del primer episodio del podcast 19 de 10. Mi nombre es David Camba, grabando desde la ciudad de Orlando en la Florida Central. Gracias por seguir escuchando. ¿Cómo dormir mejor durante la pandemia? Pues en la investigación previa y necesaria para este segmento descubrí que el sueño es una ciencia aparte, es un campo de estudio tan extenso que es imposible empacar tanta información en dosis pequeñas y resumirlo en 10 minutos o menos. Como este podcast procura darle un ángulo bíblico a todo tópico en consideración, empezaré el segmento comentando que en la Biblia sí se registran casos de personas que perdieron el sueño. Así que esto no es nada nuevo. Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro bíblico de Esther, se relata el caso del rey persa Asuero, que por la ansiedad su sueño huyó, y ese es el término que usa la Biblia. Ahí leemos en el versículo 1 Aquella noche el rey no pudo dormir. De modo que ordenó que le trajeran el libro de los registros históricos y se lo leyeran. De esto aprendemos que incluso 500 años antes de Cristo la falta de sueño no solo afecta al individuo con insomnio sino a otros. En el caso del rey Azuero la Corte Real estuvo despierta también leyendo los libros de historia. En esta pandemia, casi todos tenemos una u otra forma de trastorno de sueño. Y aunque lo cierto es que el insomnio tiene muchas causas, la ansiedad, la ansiedad típica de estos tiempos de coronavirus es la razón por la que muchos que no han tenido problemas para dormir en el, en el pasado, Ahora están con este problema. Quizás una noche o dos sin dormir, aunque irritantes, no hagan mucho daño. Pero la ausencia prolongada del sueño es un problema crónico. Más de tres noches sin dormir, incluso semanas sin dormir, afecta crucialmente la salud mental. La ansiedad puede crecer con rapidez exponencial y salirse de las manos. Si ese es su caso, consideremos los siguientes tres factores que van desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Así que, primero, las bebidas estimulantes. Parece obvio, pero estas bebidas estimulantes pueden ser adictivas y peligrosas. Muchas personas son orgullosas de decir de que sin el café no pueden vivir. Y otros más bien sí admiten que sin el café no pueden vivir, pero con una connotación más negativa y quieren dejar el café. Sea como sea el caso, en este tiempo en donde si estamos en cuarentena y seguimos tomando café, pues es importante eliminar de raíz toda bebida con cafeína, o al menos reducirlas al mínimo si ya tenemos dependencia a estas. Las bebidas estimulantes... Pueden disminuir el nivel de los químicos que en el cerebro nos inducen al sueño y nos dan felicidad o bienestar. Segundo, nuestra dieta de información digital sí nos afecta. Si consumimos noticias a menudo preocupantes a la hora en la que deberíamos ya estar dormidos, esto va a hacer que aumente, aumente nuestra ansiedad. De la misma forma como evitamos el azúcar, carbohidratos y excesivas grasas en una dieta nutritiva, también hay que limitar el consumo de las redes sociales y las noticias tarde en la noche. Lo mismo se puede decir de películas de acción o novelas de suspenso tanto en libros o en la pantalla antes de dormir. Aunque estas cosas nos apasionan, también nos estimulan. Resultaría mejor escuchar música suave, o tomar una ducha con agua caliente antes de ir a la cama, ya que estas es son parte esencial de una buena higiene de sueño. Ahora bien, si usted ya ha probado con las llamadas agüitas de vieja, como el té de toronjil, manzanilla y demás, y procura hacer un auto-coaching con pensamientos positivos a la hora de dormir, y aún así el problema persiste noche tras noche, escúcheme bien, que esto es importante. Busque ayuda profesional pronto. Y el énfasis está en profesional. El automedicarse es una mala idea. Además, mucha gente con buena intención podría recomendarle fármacos de uso controlado para que duerma, entre ellos sedantes potentes. Recuerde que solo un profesional puede darle lo que necesita y en la medida que lo necesita. Por ejemplo, si alguien le dice, mire mi hijita, mi ex esposo, que en paz descanse, tomaba X o Y pastillas para dormir y todavía tengo esas pastillas que le encían tan bien y te las voy a dar para que duerma porque todavía no se han expirado estas pastillas. Recuerde que lo que funcione para unos no neces necesariamente es adecuado para otros. Un profesional puede evaluar su situación individual y confeccionar una solución única para usted, no solo con qué clase de fármacos o combinación de estos, pero también en su frecuencia de dosis y cantidad. En este caso, un psiquiatra con experiencia con medicinas y con pacientes de todo tipo Puede diagnosticar y tratar su caso Ninguna persona que no sea psiquiatra Incluso otra clase de médicos que no son psiquiatras eh, Pueden recetar, sí, pero es mejor tener una opinión más bien entrenada Y con mucha experiencia Regresando a la Biblia Es curioso que en Proverbios 3.24 Y se si gusta, puede guardar ese texto Proverbios 3.24 dice cuando te acuestes, no sentirás ningún miedo, te acostarás y dormirás plácidamente. La expresión no sentirás ningún miedo, en ese versículo 24, también se puede entender como no tendrás ninguna ansiedad. Así que si leemos otra vez el texto, es claro que la ausencia de la ansiedad conlleva a un plácido sueño. Sin duda, para dormir mejor tenemos que dominar la ansiedad evitando bebidas estimulantes, vigilando lo que vemos en la televisión o en las redes sociales antes de dormir, o incluso controlar la ansiedad con medicinas recetadas por un profesional de la salud si es que todo lo demás falla. La buena noticia es que muchas veces esta clase de ayuda profesional psiquiátrica es temporal. Y no podemos tener un estigma de que los psiquiatras son solo para los locos. En un momento dado, cualquier persona puede tener una crisis y ahora, en tiempos de coronavirus, no tenga vergüenza de decir necesito ayuda de un psiquiatra. Como dije antes, esta ayuda profesional es solo temporal. Con el tiempo, usted mismo puede lidiar con la ansiedad y así decirle adiós a la Lástima se terminó el festival de hoy. Si desean que analice algún tema de actualidad bajo un ángulo bíblico, escríbame a 19 de 10 arroba gmail .com. Eso es el número uno, el número nueve y luego con letras. 19 de 10 arroba gmail .com. Y con todo gusto prepararé un segmento para conversar del tema solicitado. Pueden seguir el podcast también en Instagram. ...y comentar en las fotos con algún tópico que les gustaría que se trate en este espacio. Antes de irme, los dejo por hoy con dos preguntas. Primero, ¿cuál diría usted que es el mayor obstáculo para la felicidad? Y la segunda, si es usted aficionado a la fotografía, ¿cómo puedo crear mejores fotos? En el episodio 2, responderé estas preguntas pronto. Un abrazo a todos y recuerden que hay más felicidad en dar que en recibir. Hasta pronto.